0: В поисках связи между Мой личностью Мой Шарабейна и освобождением мы пришли к выводу, что Мой Шарабейн обладал способностями, которые вот делали его именно такой вот специфически связанный с освобождением личностью, потому что он объединял в себе два начала, на которые намекают начало и конец вот этого самого 90-го капитла. А именно, он с одной стороны с одной стороны Иш, с другой стороны и и даже в более широком представлении с одной стороны Мойша а с другой стороны Иша и Илай со всеми возможными значениями вот этих вот толкований. повторять я их не буду ну, во-первых, потому что мы их неизбежно повторим дальше по ходу, по ходу дальнейшего изучения, а сейчас мы с вами договорились начать с разбора последних сносок а, по поводу по поводу пункта ВОВ а именно 59 сноски и далее 59 сноски и далее а, значит там мы сказали следующее а, сноски чему были посвящены это у нас получится от, на, э, с конца шестого пункта, это у нас получится раз, два, второй, наверное, второй абзац от конца, вы в своих копиях смотрите, второй абзац от конца, нет, ни Мишны, ни Геморы Алексей, в Мишне и Егеморе ты не найдешь этих текстов, от конца шестого пункта, два, два абзаца в начало. и начинается абзац со слов Илоидах Мойша. Значит, мы, что мы сказали? Значит, говоря, значит, что такое, я же сказал, как надо искать, не понимаю, зачем для этого нужна эта книжка, у нее другая нумерация. Какой смысл по этой книге искать? Надо найти седьмой пункт, начало седьмого пункта, и от него назад оступить два абзаца. И найти в начале этого абзаца слово лаидах. Если это можно сделать самостоятельно, лучше делать самостоятельно, если нет, то я могу подойти и показать. Лаидах мой. Вот это да, слава Богу. Так вот, о чем мы говорили. Мой Шарабейна совмещает в себе два противоположных качества, две противоположных идеи. Иш и лайкин. То есть, с одной стороны... Вот Иш, как вы помните, там в толковании из Измитриша, э, от, от середины и ниже Иш, от середины и выше Илайким. Значит, он объединяет в себе э, человеческое, как бы мирское, связь с человеческим, мирским. С другой, с другой стороны, в нем присутствует божественность в какой-то такой вот запредельно высокой форме вплоть до того, что называется -э «иш-элэйкин». Та же самая схема, то есть объединение между собой с самого низа и самого верха, она и даже в большей степени, даже с усилением э, демонстрируется нам на самом деле э, на широкой плоскости этого стиха, то есть, когда говорится -э Э, «мо-иша-иш-элэйкин», он противопоставлен -э «иш-элэйкин» так же, как «элэйкин», Противопоставлен «иш» в словосочетании «иша и ликим». Каким образом? Мойша – это максимально высокое начало, то есть, э, собственно, Мойша называется Мойша от слова миномая и миша «извод привлекла я его», то есть это божественность, которая привлекается из, из, с уровней, которые априорно выше Седри не имеет отношения к мирам исходным э, Из имени Ма, на прошлом уроке мы это обсуждали, 57-58 сноска, Из имени Ма, которое является перебирающим началом по отношению к имени Бан, то есть, из того среза божественности, звучит ужасно, я понимаю, но так или иначе, который имеет отношение к к субъекту переборки, а не к объекту переборки. То есть, из имени Авая как оно выше, лимайлами иши и которое выше, чем элейким. То есть из имени Авая, как оно выше имени и которое при всем, при том, что оно указывает, если противопоставлять его слово иш, на божественность, оно указывает на божественность, которая связана с творением. Илайкуш или майлами абрия, То есть из уровня, с уровня божественности, которые выше творения. И вот здесь мы с вами остановились в анализе сносок на 59-й сноске, где Рэбе ссылается на книгу «Майморем Товскуф Самых Бейс», это еще, еще одним Майморим Рэбера Ашаба» в таком-то месте, «Ойра в таком-то месте, и в других местах. Что же там говорится? Ссылка на Маймер Рэбера шаба Пхинос Йохид Шелимайлами Эход. Мне кажется, что на прошлом же уроке мы с вами вкратце проговаривали такую достаточно популярную для хасидизма тему Разницы, различия между Эход и Йохид в описании, в кавычках Всевышнего. В довольно известном тексте Шмай и Сурья Вайлакина Вайход почему-то Всевышний называется «Эход». Есть часто задаваемый вопрос, почему он называется там Иход, в то время как слово Иход один, перевод не нужен, правда? Слово Иход один подразумевает наличие 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть если мы хотим указать на единственность Всевышнего, то на первый взгляд надо было сказать, не слушай Израиль, Бог один. А надо было, потому что Бог один, какой Бог один? А этот один, а такой вот еще есть да, второй, и вон, вон там еще третий виднеется. Если мы хотим указать, если бы Тора, не хотела бы указать на единство Всевышнего этой фразой, то было бы более уместно сказать здесь Йехид Шма Исрой Авай Ликину Авай то есть, слушай, Израиль, Бог Единственен, и тогда, ну, в общем, никаких вопросов бы у нас не было дополнительных. А тут надо еще объяснять, что он иход, что он один вот, ну, в каком-то таком особом ключе, один, но не счетом и так далее. Если бы был целый единственный, то и все было бы понятно. И комментаторы отвечают на вопрос, почему же здесь в этой фразе значится именно «эход», потому что здесь на самом деле пафос вот этой фразы, оформленный в текст «шмай и вай луки, вай и ход» Не в том, чтобы заявить единственность Всевышнего, потому что действительно, если бы мы хотели заявить единственность Всевышнего типа, нет ничего кроме Бога, вообще нет существования помимо Всевышнего, то действительно было бы более уместно сказать Йохи. А хочется заявить о том, что, что единство Всевышнего оно проявляется на всех уровнях существования мира. То есть вот это алеф, единственное существование Всевышнего, проявлено на уровне хес, слово и ход, алеф, хес, далит. На уровне ХЭС – это с семь небес и земля, то есть на всех уровнях по вертикали, внутри Седри да, и с, на уровне Далит на уровне на всех уровнях по горизонтали, на всех четырех сторонах света. То есть во всем объеме мироздания, на четырех сторонах света и по вертикали, на всех уровнях, везде присутствует Всевышний, везде ему все подчинено. По, подобно тому, как буквы ХЭС и Далит они подчинены буквы, букве Алиф в слове ЭХОД. Смотри. Шары их ответуют ему в последних пареках. А, ну, а значит, получается, что в этой фразе Шмай, Сура, Лабай, Иход, и вот этим словом «эход» указывается на божественность, как она интегрирована в мироздание, если можно опять же так выразиться. То есть как она управляет мирозданием, как она все-таки ориентирована на мироздание, хотя бы в какой-то мере. Это «эход». Как божественность, она, скажем, подчиняет себе семь небес и землю, и четыре стороны света. А а слово «йохит» описывает божественность, как она в отрыве от мироздания. То есть, божественность, как она, вот мы на нее смотрим и больше ничего не видим, потому что больше ничего и не существует, собственно, вот с этой позиции. Получается, что «эхот» указывает на божественность, как она все-таки имеет связь с мирозданием, а Йохет на единственность абсолютного Всевышнего, в том числе, не, не в том ключе, что э, вот этот бог, он еди, один-единственный, больше богов, кроме него, нет. А в том, а в том числе на единственность типа Эйноид Мильвады. Нет ничего вообще, что, помимо его собственного существования. Вообще ничего нет и нашего существования, существования мироздания и так далее. Это другой уровень божественности. Так вот, имя э, Авая оно указывает в определенном ключе именно на вот эти вот уровни божественности, которые Йохит. На аспект Йохит, как он выше и ход, губхина с и это аспект Мойши. То есть вот именно этот аспект он одевался в личность Мойша Шиомар в Энахнумо, который сказал э, в описанной нами на прошлом уроке ситуации очередного наезда со стороны евреев, он, э, он с Амис и Аароном, помните, сказали, что а что мы что мы, это все Всевышний делает, а мы тут не при чем, с точки зрения простого смысла. С точки зрения смысла, на который ориентирован э, Реброшаб здесь в данном майнере, это означало, что э, нахну, мо, мы с Аароном относимся к аспекту ма. Мы с Аароном происходим, наши души происходят, та божественность, которая через нас проявляется, она происходит вот оттуда, из э, тех уровней божественности, которые описываются как йохит, а не как эхот. «Пируш коях ма бы хохма», то есть в нахнума, что это за «нахну мо»? Это тот аспект «ма», способность «ма», которая заключена в хохме. «Вэгу маус ахмоса избора шабы И она же, в смысле вот это начало, и она же, вернее, это начало, которое одевается в моише, оно представляет собой существо хохмы его благословенного, как эта хохма одевается в туру. Вайнуши из Галыбхина, Йохит Басогоса, Невруэй, Мейнелла, Тейрахулю. То есть, что раскроется аспект Йохит. Раскрытие аспекта Йохит в постижении и происходит только через туру. В мироздании мы этого найти не можем, потому что этот аспект отстранен от мироздания, как Йохит. Следующая ссылка. Я надеюсь, что это как-то прибавило в понимании того, о чем идет речь насчет «ма» и имени Авая. Как они, как вот эти уровни божественности, они привлекались в Мойше Рабейну. «Ойра тойра нан в таком-то месте. «Мойше лошен бе «К Мойше косу бой вегам, вегам доло лону». Мойше лошен длиё, Лош, мойше лошен длиё, Мой лошен длио бехойве, мойше, э, ну вот это вот самое, минамая Сигу. извод, привлекла я его, извод, как бы в понимании э, Рэббе Цемахцедыка, вычерпала я его, вычерпала Мой Шарабейну. Значит, вот это имя Моше Цемахцедык понимает как настоящее время, вот э, вычерпывания. Вы, вычер, э, наверное, вычерпывает, или вычерпываю. Как написано про него, Гам Долей Доло лону вычерпал нам. Киб, Моишан и Мармина, Майя Мишесигу. Ибо в отношении Мойши сказано, извод, ну получается, в, в данной интерпретации, вычерпала я его. Пируш Мепхина с Майя Мильйо То есть, откуда, из какой воды Мойши был вычерпан. И за спи из верхних вод авая имени Авая, Шалимайда Мишемалыким. Как это имя возвышается над именем Лыким. Амитсамсам, которая по отношению к имени Авая служит сокращающим началом, ограничивающим началом. Вирайну то есть из каких вот было, привлечена была та божественность, которая одевалась больше, из света, который называется сойвкуламин, окружающего всемиры, миры. самамших мипхина то есть корень души моейши. Это то начало, которое привлекает из имени Авая Шигоя и Хохма, она же, она же, свет бесконечного, как он заключен в аспекте Хохме, ловы и из зизгалус лиматы, таким образом, чтобы это начало стало в какой-то мере светить внизу, чтобы оно в какой-то мере раскрылось внизу. Везеу пируш лошен длио бехойве, и в этом заключается идея мойши как оно указывает имени мойши как оно указывает на вычерпывание шедойла томит почему это для ее ну, по всей видимости самосеок цитирую здесь толкование наших мудрецов, что имя мойша оно представляет собой в переводе на в расшифровке представляет собой глагол «черпание» в настоящем времени. Что это черпание, которое непрекращающимся образом происходит. В настоящем времени, в смысле, в продолженном в настоящем времени. Что это то, что черпает постоянно. томит Потому что имя Авая – это имя, которое указывает на осуществление творения происходящее совершенно непрерывно. Ну, наверное, всем известно, что имя авая юд, кей, вов, кей это такое вот наложение друг на друга, объединение между собой всех форм, форм глагола быть в настоящем, прошедшем и будущем времени. Вернее, в прошедшем настоящем будущем, наверное, разумнее будет сказать. То есть, это гойо, гойве и Иге одновременно. Если это объединить, то получится, вот наберется юд, кей, вов, кей. Так вот, Uh, это имя указывает на непрекращающееся осуществление творения, то есть на деление творения бытием, бытием uh, которое происходит совершенно непрерывно. И вот сосуд инструмент, через который этот процесс проходит, это мой шарабейн. Шелупхи нас почему мой шарабейнус? Еще с одной стороны, значит, все-таки это обговаривает. Потому что Мой шарадейну как и Хохма, который мы здесь все время упоминаем рядом с ним, да, аспект ма-ма, э, «ма», что мы, то есть мы-ничто в расшифровке, да, то есть в, в таком понимании мы-ничто. Это идея битуля. И вот только битуль он является то есть только, только полностью полой. Полностью абсолютно пустой сосуд он является вместилищем для такого начала шоу ли и гилой риней баругушев евхинагоее томидхуду то есть только такой сосуд пустая трубка скажем абсолютно пустой канал который не, не претендует сам по себе ни на что не обладает никаким собственным существованием он способен пропустить от начала вниз вот это вот постоянное оживление мироздания «Шепхинас мойшеку дойлы томитумамшек на зу ловили из галслемата». То есть, вот идея мойшера обейну – это пропускание вот этого, вот этого начала, совершенно запредельно поднятого над миром, никаким образом не сопоставимого с миром, пропускание его постоянное вниз, таким образом, чтобы это начало оживляло мироздание. То есть, тем самым мы объяснили, до, до пояснили вот эту связь Мой ну с именем Авай и вот как, как это работает вместе на Хнумо, и так далее. Следующая ссылка, а, следующая ссылка 60-е. Тут опять одни, одни собственно, перечления книжек. Тойровой, Ликуты Тейра и так далее. А, с, на самом деле, Рубан, ты все равно не следишь? Можешь поменяться. Слышишь? Серьезно? А, все, тогда, тогда не вопрос. А, можно, в принципе, вот поменяться, скажем, Алексею с Йосифом, да? Потому, потому что он, он хочет следить по этой книге. Я просто думаю, как Максим. Вообще, лучше всего просто, вот мою просьбу выполнить, сделать ксерокс. Ну, да, вот... В свое время, в храмовые времена, таких людей сразу забивали камнями, и на следующем, на следующем занятии другой человек делал ксероксы, и все. Unatt нет, так специально обученный, да. Специально напуганный человек, делает серксы. Нет, я, в смысле, я имею в виду, что если вы поменяетесь с Йосифом, то Йосиф хочет читать эти ссылки. И вы y v, тогда... А? You... Ah. Так нет, куда? Ему тоже надо. Ну, ну, алло. Нет, давайте мы только не будем заниматься фигней. Я вот не... Ну вот а, только в качестве покаяния. Нет, он не как кающийся, у него да, даже, даже лицо стало более просветленным. Урок уже да, 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 да. Тут параллельно идет. Вы же знаете, что у ЕШИВ есть две функции. Рыбы отмечают, ну, по-моему, и предыдущие ребы, что есть две функции. У Ишива, образовательная образовательные, воспитательные. И по сходам поколений воспитательная часть она приобретает все большую роль. То есть, если в какие-то времена воспитательные функции в основном лежали на хедере, там, ну вот, на начальном воспитании, на начальном... В учебных заведениях, которые занимались детьми малыми, то в нашем поколении, в общем, воспитанием еврея надо заниматься да. очень. Нет, не наоборот, почему? Но детей тоже пытаются воспитывать, но обычно это не... <реклама> Приходится потом допиливать надфилем. Ну вот, значит, все мы нуждаемся в некотором допиливании. Да, если... а, так вот, так вот, значит, сейчас 60-я сноска будет обсуждать... Вот этот хвостик хвостик фразы, которую мы обсуждали выше, в скобочках. Реба, как вы видите, выделяет слово слово «илайкин», потому что по существу здесь речь идет, конечно же, о том, как «авая» выше «илайкин», а не «иша илайкин», «авая» выше «илайкин». То, что оно выше «иш» понятно, потому что даже «илайкин» выше, чем «иш» в этом словосочетании «иша илайкин». Рыба ссылается прежде всего на Тойро-ойр а? в недельном разделе Исры. Так, этот маймер, кстати говоря, вы, в общем-то, достаточно недавно учили по мусхаймам. лошен И это то, о чем говорится. Это описание относится по стих, которое относится к описанию дарования Торы каким образом происходило дарование торы и вот Элейким. ким янукойл лы громким голосом оглашал, оглашал речение на горе синай ыким лошен шрора с имя Элейким указывает на власть ну собственно каждый из имен всевышнего на что нибудь указывает по моему на прошлом занятии как раз мы обсуждали идею сущностности имени Авае, что вот это имя, которое указывает непосредственно на сущность, как она не, как, в том числе указывает непосредственно на сущность, как она не описывается никакими качествами. Все остальные имена, они на что-то указывают. И вот имя Елыким, которое мы переводим как всесильный, оно указывает именно на силу. Вот на всесильность, то есть обладание силой, на властность. Деко это великий мышек Шрорак. Мой еще Как написано в таком-то месте в тане? вам, То есть на малхус миров брии церасия, малхус сотворенных миров, благодаря которому происходит привлечение Торы, раскрытой Торы вниз. Есть шесть порядков Торы. Шесть порядков Торы, наверное, не, не, наверное удастся догадаться, да, что шесть порядков Торы соответствуют шести мидейс зер анпин, хэсэд вот, и сод. Шесть этих самых, шесть фирот, они соответствуют шести порядкам Мишны. Ну и в, в том порядке, в котором эти, эти порядки расположены. Зроим хэсэд дэнуква, то есть там, зроим, как пример, зроим первый из порядков Мишны, порядок, посвященный Порядок, посвященный различным, ну, в частности, в основном, скажем, да, сельскохозяйственным законам, он соответствует хеседу, как этот хесед находится в нукве, как этот хесед проливается в Малхус тот самый Ян он лошен нойну, Эликим Янен, но это от слова ой отвечать это имеет отношение к толкованию в этой интерпретации в имеет отношение к толкованию мудрецов которые говорят что изучение человеком Торы оно происходит на самом... то есть ну, мы видим от этого только хвостик только самый низ то есть вот мы с вами сидим изучаем тору и слышим только собственные слова или, там, значит, или слушаем слова преподавателя на самом деле когда ой ма на самом деле вот всевышний он повторяет за нами то что мы говорим если это правильное изучение то я кишеемши мамши пхи мойб хи битлу бихи и хаду хулу и идея вот этого повторения отвечания на слова то есть там получается что как будто бы лайим он отвечал мойша на его слова это привлечение Аспекта Моиша, аспекта Битуля э, на уровень влойса халулой шемкаши. Не, не, не э, делайте будничным имя мое. Лиезамшоха сойрень сейф би малхус дебриицы Россия, то есть привлечение э, бесконечного света в Малхус бриицы Россия, малхус самалхус из згапху дебриицы Россия. Вот на это привлечение со стороны имени Авая э, Малхус отвечает э, переворачиванием. Сотворенных миров, Брийцы, Россия, Ганкинлизм, Брицы, Россия, да, Ацилус. Брицы Россия Ацилус. Делая из Брийцы России Ацилус. Если я правильно понимаю, отсюда мы должны были понять, что отсюда мы должны были понять, что имя Леким вот это имя изначально используемое как инструмент для привлечения имени Аваи, находящегося в. Uh, вот в отношениях с ним, с ним, привет, uh, вот таких вот именно сверху, сверху вниз. Имя Авая смотрит на имя Лаким как бы сверху вниз. Uh, следующая ссылка на Ликут и Тейра. и айну и слабшу свой ринсей uh, в дезун. Тоже сочинение Алтареба. Uh, Авая и Ну, мы встречаем в Торе, наверняка все обратили внимание, что Зачастую Всевышний называется каким-то сочетанием имен «Авайя и Лайкин», в частности, «Авайя и твой». То есть, что это такое, что это за конструкция? Это одевание бесконечного света в аспекты разума «Зеранпин». «Зеранпин и нуклу, простите. Шемешом, мекаблин, колны, шомис и Откуда получают? Откуда получают жизненность? имеется в виду из этого одевания получают жизненность все, все еврейские души и все приходящие в мир, то есть, проще говоря, все творения. А мой шарабейну, шазохали бино никро и но мой шарабейну, который называется, который, простите, удостоился бины. Uh, называется, то есть он удостоился бины в смысле, uh, обладал контактом не с качествами разума хохма и бина, uh, как они одеваются в Зарампин и Нуква, а обладает, обладал связью uh, с, непосредственно с биной, то есть с самим божественным разумом. Никра ким, он называется ишелый ким, шагоя лимайлами пхинас малху То есть он был выше, чем малхус да который представляет собой аспект дибура, аспект речи. Велахен номар ал мойхин и поэтому здесь занято. Велахен омар ал мойхин дезун авая давка». и поэтому в отношении мойхин дезун, в отношении мойхин, аспектов разума, как они оделись в зран пиненуква, он говорит авая эликеху, авая бо твой. Потому что, в смысле, Аварий и писание таким образом относится именно вот к тому уровню, от которого мы с вами запитываемся, в отличие от Моиши. Потому что Моиши питался, получал жизненность именно от, от Моихин как таковых, а не от Моихин, как они одевались в Зарампе на то, то есть из с уровня, где божественность раскрыта в большей степени. вз чтобы Мойшин Имар Ваяр Рейшис Лойши Губхинас Хохмайлой. И поэтому именно про Мойши говорится, и увидел начало ему. Ну, рейшис, слово рейшис указывает на Хохму в соответствии с, с тем, что написано в Мишле, если я не ошибаюсь, рейшис Хохма. Да? То есть э, тем самым писание настаивает на том, что мой Рабына получает от аспекта хохмы. Ой Ойра Ой тоира, то есть самец на с, ä, парша сейкев. У моиша ника ишэ лейким, шигубхи насиш лышем лейким, Мамших бой Ой Ойра тоира с ä, интересным образом объединяются между собой наши рассуждения в отношении иш лейким и где лейким. Противопоставляется иш, как бы, да, то есть об объединении противопоставленных друг другу начал илайким и иш. И наших рассуждений в отношении моиша и иша ким, где у нас моиша противопоставлен иша илайким, то есть Мойша как объединение между собой вот таких вот противоположностей моиша и иша ким, С другой стороны. Так вот самый соток обращает внимание, что Мойша называется иш ойлайким где то, что можно перевести, в том числе, как хозяин Элэйким, то есть, ну, как муж Элэйким, как обладатель Элэйким. В каком смысле? Он называется Иш-Элэйким, потому что он получает от имени Авая, который, который, что, что, что делает его вот этим самым Иш-Элэйким. Так, почти все с этими ссылочками. И, наконец, 61. 65... Нет, не знаю, не помню, конец это или не конец. По-моему, еще не совсем конец. Шестьдесят первая сноска, которая в еду базы. базе шлишпус мой ша. Продолжаем по тексту. В еду опираш базы. Известно объяснение этому. Шашой решлишпус мойша, хумидарга имеет что личность Мой душа Мой Шарабейна, она привлекалась. Корень из корень души Мой ну Находится на очень высоком уровне, на уровне пхинас маэм алмадыискаси, на уровне воды, то есть на уровне скрытых миров. То есть вот то, что мы сказали с вами, что имя Мойши это длия бе это черпание, указывает на черпание, постоянное черпание, которым оживляется, вернее даже не оживляется, а осуществляется, наделяется бытием, бытием, в принципе, все, все, все сущее. Это связано с тем, что корень души мощи рабын находится на вот этом вот уровне, на уровне высшей воды. Эту, эту высшую воду, как бы, через него черпают. Алма де искасия. 61-я сноска, Тойрис в таком-то месте. И по этой причине... «Омру гамкин ма ума шем беной, ма и по этой причине сказали также от имени Мойша. Ма мой в дословном переводе, что имя его, каково имя его, ума шем беной, и каково имя сына его». Понятно, что мы с вами будем... Слово ма рассматривать, как в данном случае вне его такого вот, простого лексического значения, как указать, имя его тире Ма. Машмой пхинасма дыхомашей ракдума. То есть, что значит ма-шмой? Его имя тире. Ма. Что такое ма? В соответствии с объяснениями, которые мы дали выше, это аспект хохмы. И что, что имеется в виду за аспект хохмы здесь, это аспект хохмы, как он, как он раскрывается, как он заключен э, в первичной торе, то есть в торе, как она предшествует к мирозданию. «Ма шембеней», что такое «ма Шембиной, ну, имя сына его тоже «ма», что это такое Кшеним лиматоа», то есть это то, как это хохма, как этот аспект «ма», он привлекается в сына. То есть привлекается вниз имеется в виду привлекается в порождение и и машуй и в соответствии с этим его должны были бы называть этого этот, этот персонаж должны были бы называть машуй то есть привлеченный а не Мойше. мин мои Мата, моише Кими нимшах, потому что он на самом деле почему называется мойшо? потому что он извлечен из хохмы Лоя, привлечен вниз. Кимина кими нимшах из высших вод он привлечен вниз. А рейквар нимшах мишом, значит он должен называться машуй, то есть машуй это возвратная форма от вот этого мошо, да, машуй в смысле что он уже привлечен вниз. КИОМАР МИНАМАЯ МИШИСИУ, ну и как это, значит, египетская принцесса, которая, которая выловила Моиша и назвала его, собственно, она же объясняет в ли, почему она назвала его Мойша, потому что КИНМИНАМАЯ МИШИСИУ, ибо из воды выловила я его». Значит, если она его уже выловила, значит, он должен называться «машуй». «Шиву машуй армии на намай мильоним худу». То есть он был уже извлечен из верхних вод и привлечен вниз. «Вылома никраш мой бехой А почему же тогда он называется «мойше», то есть «моше» как вот, доле, да, выше мы сказали, то есть как а, а, «в настоящем времени». Было гойве», как гове, собственно говоря, да, с хойлом и после мема. Шигу моя лошн тмид, тмидус, то есть что указывает на постоянство. Кикол хойлом мой лошн гойве», поскольку всякий хойлом, хойлом это вот эта Ой, да, указывает на постоянство, на настоящее время в смысле настоящее продолженное, постоянное время как бы. Дегайну шигу мамшек бит мидус, мимоемиллионим да, потому что «мойш», на самом деле это не некий артефакт который извлечен из верха и переставлен вниз или там, извлечен из верха и доставлен вниз и вот он находится внизу а мойши это тот канал через который постоянно происходит э, доставка вот этого вот высшего уровня вниз доставка того что там свыше вниз в кварним кварнем шах то есть он не, не то что уже привлечен и все на этом закончен проект а он постоянно производит привлечение из Хохмейлой. Ну, вот как мы выше попытались это выразить, не знаю, насколько удачно, ну, вот именно как такой абсолютно ни на что не претендующий канал. То есть канал, который сам собой ничего не представляет, и который поэтому именно является средством низведения вниз, вот такого начала, у которого нет никаких рамок, никаких ограничений. Шаамэм, ты мой моише, лошен мафиль, велой вот это вот самое «мойше», оно указывает на воздействие, а не на то, на что производится воздействие. Это мне трудно понять, потому что речь, по-моему, здесь идет не о «мем», а о форме дальнейшего слова, там машуй или моше. И от «мема» тут ничего не, не зависит, потому что мэм не является служебной частью, вроде здесь, вот, это, это корневая буква. Сагам это конец первой мысли. Значит, то есть моиша не называется Машуй, а называется Моше, потому что его связь с Хохмайло, это не связь предмета, который, скажем, вырван с корнем из Хохмайло и переставлен вниз, вот теперь, его чудо, фрагмент Хохмайло присутствует внизу, можно на него посмотреть. А, а это связь постоянная, то есть мой Шарабейн тот инструмент, который привлекает вниз из Хофф Майлоев постоянно, в постоянном режиме, поэтому его имя не Машуй, а Моше есть, в настоящем ты, времени. Есть, него а наоборот, он притягивает? А, он оттуда был привлечен, но привлечен был не в форме перестановки сверху вниз, а пер, привлечен, как прокладывают дорогу из Петербурга в Москву. И теперь по этой дороге может каждый пройти, если я правильно понимаю, о чем здесь идет речь. Агаинин ли фижи бэйме загамшик варниншах михайлоя, шиникро мойхайлоя? Наверное, так. Но идея заключается в том, что на самом деле, хотя он уже привлечен из Хохмайлоя, который называется высшим разумом, наверное, так, а рейгуа мамшик умееви шеф-амфихин с Хохмайлоя, демакшова он продолжает привлекать, на первый взгляд, повторение той же мысли или ее перепроговаривание, продолжает привлекать и приводит пролитие из аспекта хохма и лоя, из первичной мысли Шеникра-Мьям-Ахохма-Агдума, которая называется морем высшей хохмы. Сталкиваюсь с этим понятием уже выше в конце прошлого урока. ми уа дальше пропуск в тексте Маймера, из которого цитируется этот материал, Мигуа Мамших Вамимуца Шамивиойр Шефа Зоис Михохмайлоа Лимата, кто является привлекающим и тем посредником, который приводит свет данного пролития из Хохмайлоя вниз. Зеу Моиша, это Моиша, Шагуа Мамших Вышеви Мамиа Хохмайлоа Агдума Анал, это Моиша, который черпает, который привлекает и черпает воды первичные хохмы, о которых мы говорили выше. Таким образом, чтобы мы получили внизу этот цвет в форме, в раскрытии, в форме вот этой вот самой света, торы, которой мы располагаем, как она присутствует в нашем мире. Омар, это то, что написано в самой торе. А, Тору приказал нам Мойше. Что значит Тору приказал нам Мойше? Вроде бы Мойша всего лишь ретранслятор, как бы, ну вот он поднялся наверх, потом пересказал Тору внизу. Тору приказал нам Мойше». «Мойше» — Шуами Хабер, Торе Шалимайла, То решили Мату. это то начало, тот канал, который объединяет между собой Тору, как она свыше, с Торой, как мы ей обладаем внизу. Минатэйра, очевидно. И свидетельство тому, довод тому мы находим в Торе, вот в описании процесса дарования Торы. мойши Едабер, мойши говорил, а Элейким отвечал, если дословно говорить, да, вначале мы перевели ближе к простому смыслу, оглашал, потом, если вы помните, выше, уже не помню кто, э, Алтереба, да, объяснял это от слова э, ойна, то есть от, от слова отвечание. Э, так вот, Вэйлы Ким, Янину Бекель, Аилы он отвечает э, громко голосом. Ариаднус хохмы на хохмосе и сборах, да, но их иел 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 ихо. То есть сущность э, хохмы его благословенного, как она заключена в первых речениях, которые включают в себя всю тору целиком: Я Бог всесильный твой, и не будет, пусть не будет у тебя других богов предо мной. Шемипиагвура, которые исходили из уст всемогущего, Шому, Ган, зе Еде, Мойша, и их тоже в результате люди были способны услышать именно благодаря Мой Рабейну, Румен, ты там следишь, нет? Шаир, я не знаю, ты по-моему спишь просто. Ша, зачем следить, зачем бодрствовать? Я бы на твоем месте для экономии ресурса отключал бы сердце и дыхание. Кстати, да, это нет, это умеют, есть люди, которые умеют. Алидей мой Шаир, Ша, в. Гимшех, Мипниму и Свяцмус Хохма и что свет и привлечение из внутренности и сущности высшей Хохмы введило Орби и слабшую с бедворем Гашмеем Худу, чтобы он проходил и раскрывался, привлекался и раскрывался в одеянии в материальные предметы. Взэуши Никра Моише Алшем Шеминамай Мильйоне Мишесигу и вот это вот то, почему он называется Моише Рабейну, потому что Минамай Мильйоне Мишесигу из высших вот привлекла я его. Ки Шориш Мишомгу, поскольку корень его оттуда происходит, Алкейнбийцы, Йоси Мишом, Лиматубе и или есть у мамших Михок Майлоибет Мидус, по этой причине также прибыв вниз мойша рабы, но остается способен черпать и привлекать из хохмейлой, причем постоянным образом, как мы отметили выше, в предшествующих сносках и поэтому он называется Мойша, в настоящем времени, в смысле, Мойша через хойлом. 62-я сноска. Сейчас мы как раз две сноски эти пройдем и сделаем перерыв. 62-я сноска Алма де Дескасия э, вода, которая указывает на скрытые миры. Рэба ссылается на той РВР, на недельную главу Бешалах э, маймер, который, наверное, всем памятен. Э, в отношении рассечения моря. Ну, мы уже говорили о том, что рассечение моря когда море превратилось в сушу, это вот как раз конвертация скрытых миров в раскрытые. Вот такое вот чудесное явление, когда. Произошло превращение скрытых миров в раскрытый. Где скрытым соответствует море, раскрытым соответствует суша. Алта там пишет: Везеу, ваиру, оме, заваеве, а, В результате этих событий, ну, как мы, собственно, читаем каждый раз, каждое утро, читаем в утренней молитве, в предисловии как бы к песне на море. И убоялся, народ, и, убоял, и, убоялись Бог, «И убоялся народ Бога, и поверили в Бога». Ну, Бог, Бог здесь называется именем Авая именно. Убоялись Авая, и поверили в Авая. Продолжение «И в мой шраба его». Что значит «они убоялись Авая»? Убоялись Авая, мы уже говорили о том, что есть два имени Авая. Авая нижняя и верхняя. Нижнее имя Авая, как оно указывает на Седоришталшуус, на то, что обуславливает Седоришталшуус, скажем, и осуществляется Седоришталшуус, а верхнее имя Авая — то, что оторвано от Седоришталшуус, находится божественность, которая над ним. Но то, что евреи убоялись имени Авая, имеет отношение к нижнему имени Авая, Алмады из Галия, к раскрытым мирам, «Шигубевхина засога вишаев былошен и Сатое, бойшес Кимошла роя замела хулу». То есть это имя, которое обуславливает существование мироздания, относится к раскрытым мирам, и поэтому, возможно, в какой-то степени для постижения, вот именно к этому имени примирим, приложимо как понятие, приложим термин страх. То есть вот этого имени можно бояться, к нему можно испытывать страх, как страх нижний, так и страх стеснения, так называемый, который подобен тому, как человек боится короля. Король ему ничем не угрожает сейчас на данный момент, но он просто теряется перед ним, там, трепещет перед ним. Вямину, ямину и поверили, да, опять же, поверили в Авая. А что это такое? А это Авая Далейну, а это уже верхнее имя Авая то есть когда мы кстати говоря полезно взять себе в голову попробовать об этом помнить хотя бы пару дней что когда мы с вами читаем вот это вот несколько стихов которые предшествуют песню на море и убоялись всевышнего и поверили там, вроде в него же да, то под именами ая имеется в виду разные имена убоялись нижнего имени ая поверили верхние а почему поверили вверх почему для поверили именно верхнее имя ая то есть и Дескасия, то есть вот эти вот самые скрытые миры. Шейны, Ниру, Мусик, Влышай, Буйбхинас Ерок, Мкеими Мунас, потому что вот эта самая верхняя божественность, которая совершенно оторвана от мироздания, которая не одевается в сотворенные миры и вообще в сотворенность какую бы то ни было, эта божественность, к ней неприложима вот вот, неприложимо постижение и, следовательно, неприложим страх ни в какой его форме. То есть, к этим уровням приложима только вера как таковая. И продолжает Писание Увы, мой Авдой». И в результате вот этих событий на море евреи убоялись. То есть, вот они, значит, испытали страх перед э, божественностью, как она, да, постижимая, и, да, одевается в миры и может вызывать страх. Они поверили в Аввая, в смысле, в те уровни, которые относятся к божественности, которые возвышаются над мирозданием. «И в Мойше Авдой», «И в Мойше Рабаеву». «Гуамми хабарумми кашештей аваи салам, аваи из хулу». А что такое «Мойша»? А это то начало, которое объединяет между собой эти два имени Аваи. Интересный ход. «Ваалидей да? пхинас Мойшени и вхинас аваи делей». И благодаря Мойше Рабейну, собственно, евреи обрели связь и какой-то контакт с вот этим вот именем Авая Верхним. А веллахенкси поэтому написано, атом тахаришун, апхинаштиковый худ, алмади искатья. И по этой причине вот мой шрабину там обращается э, к или это уже не мой шрабину? А веллахен тахаришун. Значит, нет, это уже это уже когда мой шрабину инструктирует евреев, чего им надо делать на море. То есть, что евреи не понимают, что им надо делать, куда им деваться. Помните, создалось несколько групп, которые там ратовали за то, за все, за пятое, за десятое, включая тех, кто значит, полагал, что надо идти в море и топиться. А, так вот, с Мойши Рабейну задали, а что делать-то дальше? И мой им сказал, «Авай лахэм лахэм, ваатэм тахаришу, А можно закрыть дверь, а? там, а, с, Бог будет... Э, спасибо. «Бог будет воевать за вас, а вы молчите» – это а от слова Хариша, да? «А вы молчите» – имеется в виду молчание, которое соответствует алма скрытым мирам. То есть, вот именно мой шарабей, но им раскрыл нечто от этих самых скрытых миров. Уби ураи на объяснение этой идеи. Ямс ям, ям губхина саламади из Касави и больше губхина саламади из Галия. Море это скрытые миры указывает на скрытые миры, суша указывает на раскрытые миры. На вегина ахэфш шибенье и с разница между ними на, с точки зрения материальной. Учабруемшие боем, Эйном, Нирим, Лахундахудский, Айом, Михас и Аллехем, творения, которые в море не видны снаружи, не видны как отдельность. Море их скрывает. В Гам, Хаюсом и Киумаху, И также жизненность они получают таким специфическим образом, что, будучи извлечены из своей среды, они погибают. Гиниораст и Тоицит Симховейса Прилимайло, земля, она порождает там растения, выводит плоды из себя наружу, веагамши и никосом мимено, гм ниримкиилу, гм ейшвидовер, нифред И несмотря на то, что они растут из нее, там скажем, плодом дьявола, то кажется, что они независимы от земли и торчат наружу, смотрятся, видятся как отдельное нечто. У Тем более, если, если так применительно даже к растениям, то тем более применительно к другим творениям, которые вообще выглядят как совершенно отдельные, ну, там, скажем, люди, животные, птицы, э, с, которые, в которых заключена живая душа, и они вроде совсем как-то отдельно. Также станет понятно свыше разница между скрытыми мирами и раскрытыми мирами вот, на основе такого различия. То есть в духовности то же самое, в скрытых мирах существование такого, что ничто не торчит наружу, понятно и очевидно тому, кто видит скрытые миры, очевидно неразрывность связи между этими творениями, этими видами существования и оживляющим началом, их корнем. И они не могут существовать в отрыве от своей своей среды. И в раскрытых мирах, наоборот, дается возможность посмотреть на творение как на некую автономию, несмотря на то, что на самом деле эта автономия достаточно иллюзорная. И, наконец, 63-я сноска, последняя из тех, которые нам предложено было разобрать. Это снова что я видел. О! Это завершение вот этого пассажа про воды морские, рассечение моря. Так, мина майем, довык бегил, кейрин и майлов, творения, которые извлекаются из воды. Довок, бегиллы, коэллимайла, творения, которые, извлекаются, которые относятся, вернее, к области скрытых миров, вот этих, вот этих самых верхних вод, они слиты в раскрытой форме со своим источником. Гей, Шурин, Мей, наподобие морских рыб, которые постоянно связаны в раскрытой форме, связаны со своим источником жизни погибают, будучи вырванные из него, с морской водой. 63-я сноска. Давайте сноску тоже прочитаем, потому что в ней и текст тоже. Смотри трактат о в таком-то месте. Ма Шабаем, кевин шуэлем, лейбошем и Месим, подобно тому, как морские рыбы, будучи извлечены на сушу, они сразу погибают, а в Бныодом, Кевинши, Поршин, а также люди, когда они отрываются от слов Торы, у Мицис и от заповедей и так далее, сразу погибают. А, урией, Брохес, и смотри, трактат Брохес в таком-то месте. А, если я правильно понимаю, составитель этих, этого пенулаха, он намеренно не приводит э, фрагменты заводить узоры, потому что он здесь уже приведен текстом, приводит только фрагменты из трактата Брохайс. Фрагмент из трактата Брохайс а, а, ну, из достаточно известен, это притча э, о лисице из рыбах. Памаха с Гозрамахом хорошо, Шилой яску, и соль Рибатырем однажды... А? Не дошли. Что? А, ничего не дошли? Да. Это 61-я страница. Да Не получается. играет роли, вам всем известен, потому что каждый из этот, Хануку его цитирует, и в Швуес его цитирует а вот регулярно. Вы ну, да, сейчас, сейчас увидите, Поч- почти наверняка вы знаете это толкование. «Однажды злодейское царство постановило, чтобы евреи не занимались торой». «Бо папус бен Ягуда, пришел папус бен Ягуда, у моции лараби Акива, магель папус бен Ягуда». Это был один из, ну, не а, ну при если я правильно понимаю, пошедший один из евреев, которые перешли на сторону римского управления, И нашел раби Акива. А раби Акива, совершенно не скрывая этого, собирал большие толпы людей и обучал их Торе публично. Да? Ну, как бы вообще забивая на это решение римских властей. Но Морли Акива, Ятумис Ярвинтный Малхус, он его, этот самый папа с Гуда, он ему говорит, Акива, ты чего вообще царство не боишься, что ты делаешь? А, с Арабия Акива ему в ответ а, привел пример. Он говорит, Эмшил Ихо Мошли, я тебе такой пример привел. На что это похоже? Лышал Шигуи обмигал их Алгавана Гора. Однажды лесица шла по берегу реки. Верода Гейм Шигуим из капселя Моким и Моким и увидела рыб, которые там, значит, в реке что-то паникуют, они там все, значит, у них партийные собрания там в воде. Омар Лагемац, она ему говорит: "Мипнй маатэмборх, вы чего бежите от кого-то, что случилось?". и они с говорят: "Мипнй риштоешеми ви налэйно бный одам, а там, значит, сетями нас ловят, значит, люди там расставили у нас сети, мы пытаемся как-то, значит, избегнуть этой ужасной судьбы". Умерла, когда лисица им говорит, «Рационхим шиталды и так вылезайте на берег, вы значит, спасетесь, чего там же, там сети у вас в воде». «Вы ниве, шеде, шедура, а и има «Будем жить мы с вами вместе, как жили наши отцы с вашими отцами». О, врать-то, да? Э, э, омролей сказали, рыбы ей сказали. А да то уши омерин...". <todological> О, э, нет, ну почему? Это самые ге... Ге... геополитики какой-то, по-моему. Декаатым атом ато гуши омерем, а лэхо пекеа Рыбы ей там оттуда говорят. Говорящие рыбы. Рыбы ей оттуда говорят. То есть и ты, и ты вот это животное, о котором говорят, что ты самый умный зверей вообще ни о чем. Лойпикяхату, ты не самый умный, а ты вообще совсем дурак. Если мы боимся за нашу жизнь, находясь в месте, в котором мы живем то есть которая дает нам жизнь, Бимкоем хаюсейну, там, где у нас есть хаос. Бимкоем Метасейну, Аллах сказал, хама, если мы на берегу мы умираем сразу, так, мы на берег полезем, нам и здесь-то страшно, а на берегу это верная смерть. А фанах, ну, Ахшевшану, Ещем, также и мы, раби Акива говорит, тому самому папусу, также и мы... Как, вот «Сейчас мы сидим и занимаемся, сидим и занимаемся Торой шикосу в боке гуха ехо верхи в которой сказано «Ибо она, в смысле Тора, жизнь, жизнь твоя и длительность дней твоих...» «Ка химану Голхима умиватным мемэну, аллах сказано в мы сидим занимаемся Торой, и то подвергаемся ужасной опасности. И, ну, действительно, да, ситуация, ситуация аховая. Но если мы перестанем ей заниматься, так тем более, если мы будем прекратим занятие торы, то ситуация не станет лучше, а наоборот, она станет хуже. Пункт заин. за Ювен Гамма, И в соответствии с нашими рассуждениями, которые мы провели здесь, станет понятным и удвоение, которое содержится в завершении стиха, в завершении капитла, которым мы занимаемся, 90-го псалма. «Деяние рук наших основёт нам, деяние рук наших основёт он». «Кей основёт его», вернее так, наверное. «Кей Иван ши Эцель Мойшим иму цаам и хоюшне и ньоним Мойшим Поскольку, как мы сказали выше, в ум Мойшев являлся обладателем, вот, совмещал в себе эти идеи Мойши и Иши Шелахен ей мой шлемат и синий на низких веквиус, коих облик вульби голый. То есть э, с мой шарбей обладал в раскрытой форме внизу здесь при присутствие в этом материальном мире. Он при этом являл, являлся носителем э, вот этой самой, этого самого низких э, вечности и закрепленности э, силы. Блигвуль, который, который обуславливал силой безграничности, который вот он располагал. Камерума с Бхамшихам как объясняется в продолжении э, стиха. Моей Натоису, Луну, Быдуйр, Водуйр. Ты был нам прибежищем, ты был нам обителью из поколения в поколение. Бетером говорим Юлоду Геймер, до того, как были порождены горы и так далее. Умейлом, ад-эйлом, ато-кель. Gamer. и uh, от мира до мира ты Кель кель в смель ибо тысячи лет в твоих глазах как, как один день в вот эта вот uh, идея ницхус uh, вечности и уста, уста, у, установленности закрепленности которая обуславливается безграничностью, обуславливается в чем нет границ, то и бесконечно автоматически привлекается также, имеется в виду в Моише в его ише лейким, то есть Моише ише лейким то, что обуславливается Моише, оно привлекается также выш лейким биёисибот лейкус то есть, привлекается вниз, на нижние уровни, благодаря его подчиненности божественности. Низ юзб Мойши Ацмей. То есть, это вечность личности самого Мойши, как сказали наши мудрецы в трактате Сойта «Мойша Лоймейс, «Мойша не умер» и давайте пройдем дальше а потом по сснокам заедем «Увихол дейр вадойр ешь из пастусады моши и в каждом поколении как мы говорили с вами уже неоднократно цитируя зор в каждом поколении есть из паштусады распространение мойши рабейну то есть с одной стороны он сам как персона он не, не умираем не уничтожим как бы вот он существует вечно и с другой стороны его идея, то есть его воплощение в каждом поколении присутствует без, тоже в, образом безграничным. Но и сам Алпхинас мойшиш, чтобы холеф в дополнение к идее мойшиш, как она заключена в каждом из иезавреев. В захенбеке и хабеке хейсов опратим шилой и также в его частных силах от шегам майса и да и мойшиш и мишкеншоасан мойшиш нет схим, вплоть до того, что мудрецы утверждают, что все, что было связано с Моишей, все, что обусловлено было Моишей, скажем, деяния его рук, например, Мешкан, они вечны. Еще раз то же самое с самого начала обобщим. На основе тех рассуждений, которые мы провели насчет Иши Элы Ким, или еще более широко Моиши, Иши Элы Ким, То, что сейчас мы завершили вот этим проучиванием этих сносок. Рэба предлагает распространить на завершение капитла, 90-го капитла, который нам должен прояснить идею Мойши Робейну так, чтобы мы ее могли связать неразрывно с идеей освобождения. То есть, ну, на самом деле, мы для себя уже какие-то основные позиции прояснили. Теперь нам надо понять, как та же самая идея раскрывается в завершении капитала. А там, где а, деяние рук наших осноет нам, деяние рук наших осноет. А, так вот, а, значит, дальше, дальше затравка. А, поскольку в Моише Рабейну две идеи Моиша и Ишеликин находились в, в постоянном объединении, вот эта идея Моиша в нем, то есть, ну вот последние наши сноски, да, а, то место, из которого он был привлечен Ури, там как, транслируют, что ли, уже передают. А, тебя подвело отражение от ладони. Если бы ты не закрывал, то ты спалился отражением. Я не знаю, как быть вообще дальше, как жить дальше. Непонятно. Расстрелять. Расстрелять, расстрелять надо было. Да. Расстрелять надо... Спалюли, да. Я не знаю. Это, вот, это, вот эта мысль, Алексея настолько глубока не по своему да, содержанию, что я уже просто не знаю, что... Вот тут да, я действительно да, бессилен. Да. Тут мне нечего ответить. Так вот, э, э, так вот э, то, что Моише и Желыким, оно э, в том пафос этого и заключается, что его Мойши, оно никаким образом не э, остается наверху. Мы с вами вот сейчас вот проговаривали, многократно проговаривали вот эту идею э, того, что. Э, и мой шарабейну ⁇ это не привлеченный вниз кусок э, скрытых миров, а это процесс привлечения вниз высших миров, который никак не прекращается. Это именно процесс, а не свершившийся факт, э, непоследствие какого-то там процесса, который раньше произошел. Э, так вот, э, мой, по этой причине в мой шарабейну включена... Вечность. Причем вечность включена и в его собственное существование, и вследствие его существования Гершом. Слушай, немножко задолбали. Серьезно. Я не знаю, конечно, для кого это плохо, но вот это все вопросы. Вопросы к Алексею. Он у нас как оценщик работает, так, такие время от времени дают чеканные формулировки, которые обуславливают истинность процессов. Ну вот, поэтому к нему обращаюсь. Так вот, еще одна формулировка. Так вот, значит, как в его вечности собственной, персональной, так же его следствия его деятельности, его распространение его личности, и также следствие всего, что он делал, включая его материальные действия. Есть, ну вот, вот, Мешкан каким-то образом, он, дальше это будет в сноске обсуждаться, является, в частности, мешкан является вечным. И теперь по ссылочкам. Первое за номером 64. Как намекается продолжение мизмора, да? Как намекается продолжение Мизмара. То есть мы, мы взялись взяли за разбор начала капитла и завершения, и увидели там в начале и завершении удвоение. Но на самом деле капитал сам состоит из большего числа посылков, чем четыре, правда? Которые мы затронули. И в середине говорится вот о, о вещах, которые с этим связаны, с вечностью мой Мойшарабейну. То есть, вот мой Шарабин говорит о Всевышнем, как о прибежище на поколение я, все, бедоер водоер Мейлом а, веадейлом ато кель, о вечности вот, того, как Божественное взаимодействует с миром, из мира до мира ты кель. Можно сказать, что здесь, и мы, по-моему, это выше уже отмечали, что от мира до мира, это в том числе указывает на скрытые миры и раскрытые миры. То есть это взаимодействие между скрытыми и раскрытыми, раскрытыми мирами. Тысяча дней в твоих глазах, как, как, там, как день и так далее. 64-я сноска. Смотрим в сам текст, у кого есть. Велигайер, миссию, мизмар, пейтес. И необходимо заметить, Обратите внимание на завершение предыдущего псалма, то есть восемьдесят го Бору Хавай Лейлом Омен веомен. Предыдущий псалом заканчивается стихом. Благословен Бог э, Лейлом навеки, в данном случае Омен, ну, или, или в соответствии с тем толкованием, которое мы использовали достаточно недавно в его привлечении в мир. Омен веомен. Шеомен мыря как объясняется в трактате Назир в его завершении, то есть ну, озвучивается в частности, слово «омен» указывает на осуществление, какого-то, на осуществление того тезиса, по поводу которого «омень» высказано. «Веомен бекифлаем, мой ралакиюм, в бёфенницхи, а омен удвоенный, омен указывает на закрепление, на осуществление какого-то процесса, на осуществление какой-то вещи, и его закрепление с удвоенной силой, с вечной силой. и вот, это вот этот момент, следуя логике наших толкований выше, он привлекается в мир, он привлекается именно в существование мира Лейлом, омен в омен, узман, то есть в мир. Как он понимаем, ну, вот, мы, тут такая игра слов получается, в принципе, «лейлом», как мы говорим, «хиады «лейлом воет», «лейлом» в смысле «вечно», две секунды, «лейлом» в смысле «навеки», но также слово «ойлом» оно не уходит от своего uh, простого значения, то есть мира, как он определяется, как пространство и время. Так вот, «внутрь пространства и времени мира», в таком-то месте, смотри, с предыдущего предыдущего В Вегам бифируши нитсьюз, и также, взнал, в смысле, в значении вечности. ламит в таком-то месте. Рыйэй, эм, я, я ну, и, и смотри, и, еще книгу, посвященную внутреннему содержанию дилем. Ашайхус дэомэны миска дэ шабата кофул бифним. То есть там, где объясняется, что связь ⁇ Амень ⁇ с субботним днем. А известно, что мудрецы сказали, искры и Кофуль ⁇ занятия субботы, они двойные, ну, там, два хлеба, скажем, удвоенные жертвоприношения, идеи субботы сопутствует удвоенность ⁇ Кефель ⁇ ну вот, да. здесь у нас омен в омен, удвоенное омен в омен, и как будет дальше объясняться внутри самой, с, с, самих наших стихий. Так, что ты хотел спросить? Понятно. А, теперь, по этим ссылкам. Значит, во-первых, рыба сослался в отношении Амения как он указывает на осуществление предмета, Рыба согласился на завершение трактата Нозер. В завершении трактата Нозер говорится ⁇ Годлайна омен, йоиса минаме ворых ⁇ Шари гуляйрим. Гуляйрим? Да, вот я, кстати говоря, забыл, это встречалось у нас и уже встречалось, и я забыл опять, что это означает. В трактате Нозер, в его завершении, говорится ⁇ более велик, отвечающий аминь ⁇ чем благословляющий а, а почему потому что он гуляйрим. А, а все вспомнил а, значит кто что это за гуляйримы? это ложными мизгарин бэмбэмил хомот хило в Гиборим боин выной цехин афканы и на мен боли и ворох у меня мином и ворох объясняет что это за гуляй а во время войны вначале выпускают отряды, ну, такие зачинающие отряды, которые, ну вот как Наполеон сказал, что на- на- надо ввязаться в схватку, вот они ввязываются в бой, там, значит, начинают завязывать какие-то события, а потом настоящие богатыри, они выходят там, встревают там, где нужно, и уже добивают этого противника. Вот также отвечающий аменик, а тот, кто говорит Амени, он только затевает схватку. А те, тот, кто отвечает амень, те уже, значит, вот, значит, закрепляют это дело. Белхомович Белохомович, Геборин Нуицихен, как говорит сам текст Геморы, значит, они затевают войну, а богатыри ее побеждают. Вот это вот. Идея аменем, мы, значит, забиваем последний гвоздь. Амень, 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 амень. Чего? Ну, ка Я это, это выше моего понимает, это все к Алексею. Такого рода вопросы к Алексею, он сразу ответит, сразу даст ответ. Так, а, не, на самом деле не сомен, но есть такое, есть запусили. такое... Слушай, Слушайте, в общем, это, это бессмыслица, короче говоря. Ну, да. Сам ты, ты понимаешь? Ой, в общем, непонятно совершенно. Не, потом после урока. Все ответы потом после урока. Дальше. А, дальше, дальше 160. С, ой, э, рыба ссылается на цифру моего морем Тувшинхес. Э, это морем предыдущего рыбы. Дагина Айлом и гвулу мида давка. Значит, миры сотворены э, таким образом, специально, намеренно. Сотворены Всевышними обладающими э, определенными ограничениями. Вероятно, шеремук более биаг был, сам биагулся моким изман. В каком плане? Они были ограничениями, но ну, прежде всего в, в, в пространственном смысле и во временном смысле. Дезеуше, дезеушем ойлам и вот само название ойлам шемуира, а моким изман. Само название ойлам, оно указывает на олам да? указывает на пространство и время. деойлам ойлам былошено косо, ву лошено изман. В языке писания слово «ойлом» может употребляться в значении времени. «Векмой хукасейлом», как, например, «вечный устав». «Вечный устав», то есть «ойлом» здесь выступает в качестве обозначения времени, когда этот устав выполняется. «Ойла хукасейлом», или, например, «вечным наследием» да кого то есть что здесь имеется в виду то есть это устав или наследие которым человек обладает которым человек должен выполнять или человек сообладается наследием в течение всего всей протяженности времени вообще алма а в словах мудрецов слово ойлам может выступать в значение вот, мира самого мира амокинг его то есть как описание пространство мира, как, например, в таком-то месте, как выразили мудрецы в таком-то месте в Талмуде, в течение, мир существует в течение 6 тысяч лет, рассчитано на в течение 6 тысяч лет. В Варамбан, вафируша Аллатыра, или, скажем, в комментарии Рамбана на Писание, вафирушакосов, ваикрошом бешамаваякелилом, Uh, писание говорит о том, как мой он взывал и взывал там к имени Бога, который Кель Эйлом, Бога мира. Пируш да и его раз некроем Эйлом он там Рамбан там пишет, uh, что это значит Кель Эйлом, значит что такое Эйлом здесь? Небеса и земля называются Ойлом. Это постоянно упоминается в словах наших мудрецов, то есть такое вот штатное, штатное значение слова «эйлом». То есть в данном значении «ойлом» указывает на пространство. Дальше. В таком-то месте, если я правильно понимаю, это Майморим морем Мараш. «Агавас эйлом, а в тихо, любовью вечной полюбил я тебя». «Агавас эйлом, а в тихо». То есть, вот эта любовь вечная, она указывает, что описывается как «агавас эйлом». «Шыма тоймар агавас акоз бургу шолы шоним, агавас эсер мео шоним». То есть, что имеется в виду здесь по словам эйлом? Вот любовь, которая... Длится не два года, не три года, не сто лет. Лыкахный Имарагавас Эйлома в Тихо, поэтому написано, я тебе привел любовь в вечность. Тмиди Блиевсек, то есть это указывает на непрерывность вечности. Ойла Майрал Блиевсек, то есть слово ойлам, как оно указывает на непрерывность, на беспрерывность. Дальше ссылка на Ягель Эйр. Кол, uh, искады, Шабаты, Коффл, Маласа, Алдерех, Майлас, Омен, Шигу, Хибура, Адный Яхад. это надо понимать, как это соединяется. Ну, да, тем не менее, то, что здесь он приводит. Значит, uh, всякое субботнее занятие удвоено. Так сказали мудрецы в Талмуде, если я правильно понимаю. Uh, и это роднит субботу с удвоением с которым связано слово аминь, А как слово аминь связано с удвоением Амень, то это объединение Авая и Адный. Имен Авая и Адный. «Адный». Как слово аминь объединяет себе Авая и Адный, мне трудно себе представить. Может быть, по гематрии, кстати говоря. Да, с, ну, как известно, слово Амень оно является сокращением слов Кель-Мелах-Нейман. Бог, король надежный, верный. Да? А по гематрии это 91. А Гавайи 26. А 1 это 65. 26 плюс 65. Сколько будет? Вот 91 и будет как раз все, все получилось. Все нормально. Фокус удался. Странно. Даже, вот я, даже не верится. Так, шестьдесят шестая, ой, не шестьдесят шестая сноска, простите, шестьдесят пятая сноска, она вот такая, без внешних сносок, она в тексте там, да, шестьдесят пятая сноска, это Мойша и Илы значит, вэхэн ним шаха занитшиус безман эмагам эцли Мойша Ишлы Ким, хедуш этого фрагмента, и вот эта вот вечность, Она привлекается, вечность во времени привлекается также к Моише и Шейлуйким. То есть она не остается на уровне Моиши, где понятно, что царит вечность и непрерывность, а привлекается также на уровень вот этого противопоставленного звена Моише, с одной стороны, но и шейлыким. То есть на уровень вот этой реализованности этого начала, привлеченности этого начала вниз, в том числе в материальность мира. 65-я сноска. У Одам. На первый взгляд это можно, можно возразить, что в продолжении этого псалма говорится наоборот про кратковременность, краткосрочность жизни человека, дней жизни человека, 70 лет от, от силы восемьдесят, да и вот как этот как листок увядающий. То есть кол Это, на самом деле, это кратковременность жизни, она представляет собой не сущностное свойство бытия человеческого, скажем, а это наказание за грехи. Поэтому имеет отношение к связанной с нашей темой, темой теме но не совсем с ней. 66-я сноска по поводу Мойша Лой Мейс. Мудрецы в трактате Соита отмечают и другие места приводят треба что Мой Рабину не умер. Интересный момент, да, про, про то, что Яков Авину не умер. Про, про короля Давида мы просто в Сидуре говорим, Давид Мелакасаэль Хайвик Айон. Давид, король Израиля, жив и сущ. Вообще без обиняков, и никого это не смущает, и это, как известно, Сидур, это вещь Книга, которая предоставлена для зачтения там, и значит, обращения с ней даже малым детям и женщинам, то есть людям, которые, может быть, не очень следующие могут быть в Торе и так далее. И вот мудрецы этого не пугаются, и даже им прописывают говорить о том, что Давид, король Израиля, жив и сущ, про то, что Яков авино тоже все знают. Это такая вот общеизвестная штука яков авинила эейс в общем достаточно ну в сидуре она не прописана а про то что мой шаравиннулейс про это в общем ну мало кто знает это вот сейчас мы сейчас мы с вами познакомимся с этим местом есть отдельные рассуждения которые э, объясняют что э, почему это так э, что именно король Довид, он привлек эту идею на самый самый низкий уровень на, то есть внутрь мирского кстати скажем существования у мойша, В Мой она присутствует в зачатке, если я правильно помню там рассуждение. Но, тем не менее, сейчас нас интересует вот сама эта идея. Мойша, Лой, Мейс. А, так. А где у нас она начинается? А вот она. А, значит, в совете написано в, в таком-то месте Лой, Мейс, Мойша. Скоро скажем, скоро, кстати, приступим к ее изучению. Сой-то. Не умер мой шек. Си вайомас хохаваемас Шом в шом има Малый халл ной мету А в кан Мудрецы выражают эту мысль следующим образом. Вот таким, так, он, так они приводят такое толкование мудрецов. Значит, написано здесь и умер там. Написано там и был там вместе с Богом. В смысле, на горе Синай. Малый халан, ноэмитумишамыш, как он выше, как выше сговорится о том, как Мойша Рабейна вполне себе жив и сущ, стоит в верхних и служит. Взаимодействует со Всевышним ради еврейского народа. Также Афка, ноэмитумишамыш, также и здесь, в смысле, и также и после того, как про него сказано, что он умер вроде бы, да? Вайома шом Мойши, умер там мойшем Тора, на первый взгляд, нам сама заявляет, что Мойша Рабейна умер. Несмотря на это, вот мудрецы толкуют так, что так, также и после того, как Тора говорит о нем, что он умер, а в кануемету мешаем, и также здесь он стоит и служит. Зор Калиф в таком-то месте. Ми, ми алмо, шли ми, ми ол, ангел, лисигару, как а, Не могу сказать, что я все это понял. Мойши не, не, не умер из мира. И подобно это свету Луны. Что... Подобно это свету... Ну, я говорю, Сигро, сейчас, Дыхош Шимша, Афольгав, ты искренне Но потому что Солнце, несмотря на то, что оно уходит из мира, в смысле, Солнце заходит, восходит. Вот в тот момент, когда Солнце заходит, оно никуда не девается. Я просто хочу вас всех успокоить. Оно остается в порядке. И просто, ну, наверное, не все знают. Солнце, когда заходит, то оно не кончается при этом. Оно греет других просто. Оно греет просто других. Лои Мис, Эла да? Олви, Ангелы, Сигура, Кахмойша, и оно спускается и не перестает светить Луне, также и Мой Шарабейн. Ну, сама сама эта метафора нуждается в там, дополнительном анализе в, насчет солнца и луны и так далее лиут и тихо в таком-то месте архидуш базе гу хидуш который здесь содержится в следующем бенгеца Садиким билокси в отношении праведника в общем плане говорится шафилов мисосом круинхайм значит есть такой общий тезис хватит баловаться. Есть общий такой тезис: злодеи, они также, когда они живы, называются мертвыми; праведники также, когда они мертвы, называются живыми. Даже в смерти своей, дословно, даже в смерти своей называются живыми. и более того, рабин Мазохин называет Баруком. Рэбы подробно объясняет, что Садикши Нивтар Нивцы Бееламазей, Веисером Ибхайев. А в Игера Сакейдиш, в четвертом разделе книги Танья, Алтереба подробно занимается вопросом вот, ухода из мира цадиким, и что, что этот уход собой представляет, и что при этом происходит, когда цадик уходит из мира. Потому что мудрецы сказали, что цадик, уйдя из мира, он присутствует в этом мире больше, чем при своей жизни. Вот алтер занимается этим вопросом. Объяснением этого тезиса. Кихай и Объясняют у нас следующим образом. В частности, если я правильно помню, там два объяснения дается. Одно из них такое, что жизнь цадика – это не плотская жизнь, а жизнь духовная. То есть, когда цадик живет существом его жизни, если я правильно понимаю вот этот момент, он достаточно сложный, Существом его жизни является не то, что он ест, пьет, занимает место в пространстве, там передвигается с места на место, там вот как-то функционирует как, подобно нам. А его жизнь ⁇ это жизнь духовная. Ахейм, Рухним, Садикейнин и Корим Минавиламазе, А духовная его жизнь никуда не девается из этого мира. Точно так же, как, он, как когда его тело. Занимал такие таки место в пространстве, и он передвигался с места на место и общался с учениками, там, значит, задействуя свое материальное тело. Когда цадик в этом плане покидает мир, то его духовная жизнь никуда не девается. «Ки довар шебек душа эйненэйкерлигамли меколвы кейми». Потому что, как мудрецы говорят, святая вещь она никуда не девается из того места, куда, где она прописалась. В и И более того, в определенном смысле царик присутствует в мире в большей, в большей степени после того, как его материальное тело. Прекратило свое существование, ей и Почему? Потому что если его духовное воздействие, оно, покуда он был материальным человеком в материальном мире, оно ограничивалось его материальным телом, Скажем, он вынужден был присутствовать в этом месте, а не в другом. Он вынужден был, там, был ограничен в, там, в перемещении своем, там взаимодействии с людьми был ограничен, силы его были ограничены в каком-то, в каком-то плане. То ну, в определенном ключе, после того, как тело его материально прекратило свою жизнь в этом мире, его духовность она стала раскрыта в этом мире больше. А Фальпикей, Лой Мацину Шинин, Велошен, Зешер, Мейс, Юва, Бенегела, и Шарца Диким, Эл Раг, Бенегела, Так вот, несмотря на это, интересно отметить, вот этот, вот этот пассаж мой Рабейну не умер. Он не применяется к другим садикам. Но только мы можем якобы назвать, да, Там, на самом деле, с, а, в, в идентичной форме, пожалуй, как, как он сказал, Мойша, Лой, Мейс, Янкев, Абридон и Лой, Мейс. Ну, вот, очевидно, после Мойши, не знаю. А, то есть, несмотря на то, что цадиким в общем плане, Тора к ним относится как к живым, так же после смерти, и вот есть отдельная, даже, да, отдельно высказанная тезис, что в каком-то плане они даже живы больше после смерти, то есть, их духовная жизнь, она раскрывается в мире больше после их смерти, чем еще при жизни. Несмотря на это, ни, ни про кого из них, вот, наверное, после моей шарабины просто, никого, ни про кого из этих садиков не говорится, что они не умерли. Они все-таки в каком-то смысле они умерли. И надо дать объяснение этому. Если говорить о других цадиках, то вот эта вот идея, находятся они в каждом, в каждом мире, также в этом материальном мире, вот эта идея выражена тем, что их духовное влияние, оно присутствует в этом материальном мире в том числе, таким образом, что ученики их, они способны получать духовное воздействие от души своего учителя. цадик, цадикатсмом, эйном кшурим милубошим, бегашим и заилом. но сама жизнь цадика, она не связана с этим миром. Она, ну да, цадик в каком-то плане умирает. То есть, он его материальное тело умирает, он перестает быть завязан на этот мир вот, в своем как бы личном ключе. Ним, шамикол моким халшин и мисуем бехаеем рухнием». То есть, получается, что ну, какое-то изменение произошло. Да, цадиким они продолжают влиять на этот мир, ученики продолжают получать от них поддержку, получают, продолжают получать от них там, вот это духовное пролитие, но, тем не менее, какое-то изменение все-таки происходит. То есть, уходя из этого мира, они перестают облачаться в материальность мира. По этой причине неуместно, применительно к такого рода цадикам, говорить, что они не умерли. То есть, что в их жизни вообще ничего не произошло, никакого изменения, и они никак не оставили свою предшествующую ступень. Машенкин бенегелы Мойша, что не так примитно к Мойше Робейну, омру лой мейс. В отношении Мойше Робейну сказали мудрецы, что он не умер. Мяхару мидоси и Мойша ги мидос эмес. Почему? Потому что качество Мойше Робейну это было качество эмис. Это мы обсуждали, по-моему, выше. Качество истины, а истина, она ее основным свойством является непрерывность, неизменность. Аллахей инхайев гамки фишек шури мим гашма ли из бхаммиса в По этой причине также в том плане, в котором э, мой шарабин... Что? Также в том плане, в котором мой шерабейну связан с материальностью мира, в этом не может произойти умирание и прерывание. То есть они остаются вечными также в этом, также в этом самом в этом материальном мире. И в нашем говорят, что вот в каждом поколении присутствует распространение души мой Шарабейну. Шенишма с муишем и То есть, что личность Мойши она распространяется в мудрецов поколения, которые называются глазами общины, в каждом поколении, увымиюхат биноси Адор, а в особой степени распространяются в того человека, который является центральным звеном поколения. Вот, этим вот, вот этой основой которая оживляет все поколение в целом и которая занимает позицию подобную мощи рабейну связывая народ со всевышним который называется носи адойер глава поколения аширейн Дойр, йн Бойка, мойши как сказали наши мудрецы нет такого поколения в котором не было бы подобного Моише. хаев ли есть Моише хол Моише, то есть в каждом поколении гершон Присутствует э, такой человек, который обязан присутствовать, Рыба выделяет здесь слово «обязан». Обязан присутствовать такой вот Мойша, который бы связывал это поколение с, с, со Всевышними, в которого одевалась бы душа Мойши Рабейна. Есть, вот через этого, если я правильно понимаю линию рассуждения, через этого человека Мой Рабейна сохраняет в том числе и материальную связь с этим миром. Дальше в Несмотря на то, что тело этого цадика ⁇ это не тело самого мойши Рабейну. Исходное, да, оригинальное. Хайм Хайм Рухним. Но поскольку, как мы его упоминали, цитируя выше Игера поскольку жизнь праведника ⁇ это не плоская жизнь, а духовная жизнь. Лахейн хай мой шаейн и абсарим шельгув и по этой причине жизнь жизнь моя шарабей но это тем более неплотская жизнь его тела это хайм рухниим и а в основном это жизнь духовная его души веахайм а рухниим шалой ноитрем нисхим гашми так вот это вот эта духовная жизнь моя шарабей но она остается вообще без изменений в этом мире поскольку она завязана и на материальность этого мира одевает в душу главы поколения как в души, э, вернее в тело главы поколения которые актуален на данный момент было мазаагашами алиди с лапшусом бегув решил в нося адырыholder воды благодаря одевание одеванию, одеванию э, в тело главы поколения которое присутствует в, в этом поколении ну, и, в, и в каждом другом э, к сожалению сноскими с вами, по-моему, не, не сможем доучить, такое у меня ощущение. Ну, по крайней мере, до какой-то меры. 67-я сноска. Про Испаштуса Мойша. опять же, да? Испаштуса де Мойша, Зор, оригинальная ссылка, Зор Хэлэк Гиммэл. Бедоро де дойра флога гави, субихол дора ведора бигилгуло. В поколении, в поколении разделения языков присутствовал ты и в каждом поколении в перевоплощении кигалголам из и как диск который светится в переходит в разные цвета и не раскрылся ты кроме как в поколении в котором была донатора твои через тебя ал йоахх мияды изниша с смеами ангуки шимшо Дной бы холровадора и моментально когда вошел ты ушел ты из мира то стал ты как солнце которое светит в каждом поколении Дха исканный шимшобенлей но нобиссиро то есть, а, ну вот теперь стала понятна та метафора, которая была выше. То есть, как только заходит Солнце, то оно начинает подсвечивать Луну. И как, как, когда заходит Солнце ночью, то оно светит Луне. У Виштейна Рибой Ки КХВАО и светит Луне и шестистам тысячам звезд. Ну, понятно, шестьсот тысяч звезд. Намек на 600 тысяч евреев. Гохи адды ант ногер бешизин рибы и бухол даравадора. И подобное этому ты светишь 600 тысячам в каждом поколении. Тикун изор на подобную тему. В изорах ашемеш ву ашемеш. И расцвело солнце, и зашло солнце. Ну, рассвело солнце, зашло солнце, это ли «Король умер, да здравствует король». То есть, рассвело, одно солнце зашло, другое солнце взошло. То есть, что такое «зашло солнце», объясняет секунный в, в данной интерпретации. «Зашло солнце» — это в смысле, что Мойша Рабейна ушел из мира. И несмотря на то, что вот он ушел из мира, из, из своего места, он продолжает воздействовать своим сиянием. «Ве дайяйшуа и достаточно яйшуа де гава гавна который был подобен Луне, ну помните, там, значит, как вот это принимающее начало, чистое принимающее начало, если больше солнца, то яйшуа Луна. Так вот, я ищу, о который подобен Луне. Вейги Шхинто из это то, что называется Шхиной, в Оид, Везора Хашеме, и еще в то, что говорится про взошло солнце, это тоже Мойше, Кад Ейсы, бигилгуло». Бэцадик Гомур. Мойша, как он всходит. То есть, ну, первое понимание, если я правильно здесь улавливаю, что здесь говорится, первое понимание, которое Тигунный Зор дает. Взошло, зашло солнце, взошло Солнце, взошло Солнце. Зашло солнце, Мойша. Моментально появляется человек, который является отражателем его света. То есть, я Ишуа, скажем, ну, я Ишуа зашел, там, значит, Я Ишуа умер, появляется следующий глава поколения. Другое объяснение, которое предлагается. Взошло солнце, зашло солнце – это все про мойши. Зашло солнце, Мой Робейна уходит из мира, сразу появляется тот человек, который является его воплощением, его Гилгулем, воплощением его души. Что это за человек? Это Цадик Гомор, абсолютный Цадик, в которого вселяется душа мой Робейна. Значит, и убе Цадик Гомору во шемеш де искренеш мино. Если не, «Если не будет цады Гомора, то заходит солнце, то есть уходит он из мира, возль восемь бигилгулу, и значит, приходит опять в переуплощении душ, а Д ашках асрей, когда найдет место для своего воплощения». Если я правильно понимаю. И по этой причине Вместо его он вот проливает свое сияние, и так далее. Если я правильно перевел, конечно. Таня Таня в таком-то месте. обсуждает там. Обсуждает, обсуждает там личность моей шарабины, которая называется языком зор, называется Раем Геймно, верным пастухом. Так вот, в частности, обсуждая личность моей Рабейну, Таня говорит: "Эфес, Катцей, хотя бы немножко от него". Мира в от множества блага его, от величия блага его и света его светит в совокупности еврейского народа в каждом поколении. К мойши косубы текунем, как написано в текунной зорде, спаштусей бехол дора вадорал и что распространение его, распространение его личности, его души в каждом поколении это то, что светит нам. Что это то, что светит нам. Шестьдесят я сноска Таня Пэрэг Мэмбэйс. Еще фрагмент из Танья, который говорит о подобной теме. Это было 44 й Пэрэг – это 42 й там, там говорится уже не, не, не вполне о распространении души Мэйши а о том, как душа Мэйши но она встроена существование каждого еврея. Каждая душа из Дома Израиля, в ней есть нечто от аспекта души мой Рабейну. От мой Рабейну киху мишива роем мамам шихим хайес вэллийку и шомесесоль, потому что он является тем началом, которое привлекает жизненность и божественность совокупности еврейских душ. не кроем бешим роем у мой Рабейну гу клоус кулом и поэтому семь пастырей Всем персонажей исторических, скажем, называются пастырями, потому что они вот, значит, заботятся <coughs> обо всех еврейских душах. А мой Мойшарабейна является их совокупностью. Веникер Райем Хеймна. Называется верным пастухом. Он называется Райем Хеймна в смысле верный пастух. Не только в смысле, что он надежный пастух, а также в смысле того, что он кормит евреев вот этой самой верностью, то есть верой, аспектом даас. Дэгайноши мамшиккин задаст лекло то есть он является тем началом, который привлекает а, совокупность даас совокупности евреев, вернее просто даас совокупность евреев. Лейда и завая кол лехот кефия осогаснишмосей вешоршо лимайло вей никосоми шоешь нишмас мой шерабейну мой шерабейну привлекает каждому в соответствии с постижением его души и корнем ее свыше, и тому, как она питается от корня своей, своего, от корня души Мой Шарабейн. То есть ну вот и в этом, и в этом смысле есть воплощение Мой Шарабейна в поколении в каждом евреи персонально. 70 сноску мы с вами осилить не смог, к сожалению, но перенесем это на следующую руку.